0: Der Podcast von der reformierten Kirche Ilau-Ephretiker.
1: Wir feiern Gottesdienst im Namen von Gott, dem Vater, der gut über uns denkt, im Namen von Jesus Christus, der uns von Herzen gern hat und im Namen vom Heiligen Geist, der in und um uns ist. Amen. Ganz herzlich willkommen zu diesem heutigen Familiengottesdienst. Eigentlich waren heute ja alle Viertklässlerinnen und Viertklässler zusammen mit der silvie Bachhoffner hier vorne auch mit engagiert. Aber aus bekannten Gründen haben wir ein bisschen umdisponieren. Die meisten Familien die feiern heute von der mit aus. Mit. Trotzdem ist toll, dass auch ein paar Familien hier sind heute. Hier bei uns im Gottesdienst oder im Live-Room auch. Ganz herzlich willkommen. Es gibt heute kein Kinderprogramm, kein Kolibri, kein Es gibt für die Kleinsten unter uns eine Kinderhüte, aber alle anderen Kinder, die hier mit uns der Gottesdienst mitfeiern. Irgendwie ist das ja auch noch eine schöne Vorstellung, dass jetzt heute in ganz verschiedenen vielen Häusern hier in der Stadt Gottesdienst gefiert wird. Der Livestream geschaut wird, mitgesungen wird. Das ist daheim noch erlaubt, hier in der Kirche leider nicht. Wir werden euch daheim denn und auch euch hier auf dem dann noch auf eine andere Art und Weise mit einbeziehen, oder zu aber später noch mehr. Eigentlich hätten wir heute Morgen ja noch einen anderen Plan gehabt. Wir waren nämlich gern mit euch allen in eine Rakete gestiegen und waren mal in den Weltall So, dass man mal so ein bisschen einen Blick auf die Welt von außen hat. Darum haben wir hier auch schon einen Raketenbausatz organisiert. Der steht hier rundum. Ihr seht auch eine Baustelle, das ist so für die Raketenabschussrampe. Ähm, haben wir haben alles jetzt eigentlich schon organisiert. Jetzt ist aber natürlich noch die Frage, wer kommt mit auf die Reise Strecke doch mal auf, wer war jetzt dabei und wird hier mithelfen, die Raketen zu bauen. Sind das ist schon ein wenig. Sind nicht einmal die Hälfte würde jetzt hier mitkommen auf, Rakete, auf der Raketenflug. Ich weiß jetzt nicht, ob wir das so machen können. Ist ehrlich gesagt vielleicht auch ein teuer, wenn ich mir es genau überlege. Ähm, wir machen es jetzt anders. Wir haben, jetzt, wir haben ja die Welt auch hier und sehen so jetzt einmal von außen auf die Weltkugeln. Wir haben also. Wir stellen uns jetzt also vor, als wären wir jetzt so im Weltall und sehen die Welt, wie sie da so durchs Universum schwebt. Und einer, der nicht auf so eine, in so einer Rakete muss steigen, sondern der die Welt immer aus dieser Perspektive anschauen kann. Ah, dort sieht man sie sogar auch noch. He? Sehr gut, vom Mond aus wahrscheinlich. Jemand, der die Welt immer aus dieser Perspektive kann anschauen kann, das ist Gott. auch der die Welt geschaffen hat. Er kennt die Welt am allerbesten, aus allen Perspektiven, von weiter weg, aber auch von ganz nach, aus allen Blickwinkeln. Und zu Gott wollen wir jetzt miteinander beten. Wenn ihr möchtet, dann dürft ihr die Augen zumachen, so wie es euch wohl ist. Großer Gott, wir danken dir für die wunderbare Welt, für der Planeten, wo wir darauf leben dürfen, wo du geschaffen hast, wo so vielfältig ist, wo so viel Grund gibt zum Staunen für uns Menschen. Und danke, dass du ein Gott bist, der nicht nur ein fern ist, weit im Universum irgendwo verborgen, sondern dass du uns auch ganz nah kommst. Dass du jetzt auch da mitten unter uns bist. Dass du ein Gott bist, der jeder von uns und jede von uns kennt. Vielleicht sogar besser, als wir uns selber kennen. Du weißt, was uns jetzt auch beschäftigt, was wir erlebt haben in der letzten Woche. Und wir waren jetzt uns ausrichten auf dich und dich bitte, dass du zu uns redest, dass du uns Kraft schenkst. Segne du unsere Gottesdienstgemeinde, wo jetzt an ganz vielen verschiedenen Orten miteinander versammelt ist. Amen.
0: Papi, wieso der Benjamin ein schönes Haus als mir? «Mami, wieso haben wir immer so nicht so schöne Kleider an wie die?» «Oh, hören die Kinder, einmal werden wir das schon haben. Und so geht es oft. Der Andere hat mehr, Besseres. Und so wird man manchmal auch habsüchtig oder nimmt man sich das, was ihm an für sich gar nicht gehört. Die Menschen sind Habgierig, neidisch, stolz und nehmen sich, was ihnen nicht gehört. Es führt sogar zu Krieg, zu Streitereien. Und sie vergessen ganz, was wunderbar wächst um ihnen herum. Von lauter Wellen sehen sie gar nicht mehr, was schon da ist. Die wunderbare Natur. Eine Familie hat sich zusammengetan. Und sie bauen miteinander. Sie schleunen und hämmert. So ein riesiges Ding da. Dass die Leute sich fragen, was macht ihr wohl auch? Und sie gehen auch an und sagen, was macht ihr da? Oh, sagt der Vater, wir bauen mal einen grossen Kasten. Pff, hast du wieder mal einen splin Nein! Der Vater, er liebt was um ihm herum ist. Er pflegt, was er geschenkt bekommen hat, die Natur. All das, was ihm auch seine Familie ernährt und verbringt ganz viel Zeit am See am Ernten. Aber am Morgen, wenn er aufsteht, dankt er dem, was es wachsen lässt. Sein Gott, den er so liebt. Und am Abend, wenn er ins Bett geht, redet er wieder mit ihm und sagt ihm, alle Lob, gibt ihm alle Lob und Dank, den er kann. Der Vater ist schon alt, sehr alt. Aber er freut sich an all dem, was er hat. Doch eines Tages, als er so mit seinem Gott am Reden ist, gibt ihm Gott einen Auftrag. Bau einen Kasten. Aha. 150 Meter lang, 22 breit, 15 Stück Höhe Meter natürlich. Und drei Stück drinnen. Und das Holz tust du mit Pech in jedem Schlitz auffüllen, damit es dicht ist. und so baut unser Mann mit seiner Familie und sammelt alles, was nachher in der großen Kiste hineinkommt, nämlich Körner, Heu, Öl, Mehl, Wasser, Wasser. Sie Sammelt. Und hindurch kommen die Leute immer wieder schauen, hey, was machst du wieder? Was machst du mit dem Zeug allem da? Und der alte Vater erklärt ihnen, dass Gott ihm den Auftrag gegeben hat, den Kasten zu bauen und den zu füllen. Ha! Was? Was Gott? Du glaubst noch an die Märle? Oh nein, und jetzt machst du es noch. <lacht> und immer mehr Leute sind gekommen. Das ist eine Attraktion. Und wo all das Futter und das Essen verschwunden ist, in dem Kasten, kommen plötzlich die von allen Seiten. Und die verschwinden auch in den Kasten rein. Immer zwei. Von jeder Art von Tier.
2: Jetzt
0: nimmt er noch Tiere mit und so viele Haustiere. Doch Noah teilt die Tiere in dem Schiff, verteilte sie in jeden Teil tut er sie und wo alle dinge sind, mit seiner Familie, seine Frau, seine drei Söhne und sind die Frauen der Söhne, wo alle dinge sind, macht Gott die Tür zu. Und Schlüsse vom Himmel wie von der Erde öffnet es nicht. Es güst, Es schifft. Es regnet. Oh! <lacht> Im Schiff inne, Dort hat es manchmal ein wenig spezielle Momente. Auch Frau Noah gefällt es nicht immer so, wie es sein Auch die Tiere wo sie vielleicht nicht so mag sind da. Doch draussen regnet Und regnet. 40 Tage und 40 Nächte ohne Unterbruch. Das Wasser steigt und lupft den Kasten wo enorm schwer ist. Es steckt immer mehr. Bis über den höchsten Berg. Und nach den 40 Tagen und 40 Nacht hört es endlich auf. Das Schiff schwimmt. Und ein Wind fängt an zu blasen. Doch im Schiff hinein, das, das läuft viel. Jeder muss schauen, dass er am anderen nicht in den Weg kommt. Oder Noah kann sogar ein paar Eier für die Familie holen. Doch am Abend, manchmal nach einem langen Tag, sitzt er auch da in dem dunklen Schiff und dankt Gott, dass auch heute wieder ein Tag vorbei ist, auch anders als früher. Doch er konnte Tiere ernähren, sie sind ruhig, er ist müde und er weiß, er ist nicht allein. Denn Gott hat Noah nicht vergessen. 150 Tage lang bläst der Wind und vertrieb das Wasser an ihren Ort, an ihren Platz. Ein großer Ruck hat es Rack! Alles hat sich ein so Was ist da passiert? In dem Moment weiss der Noah, jetzt ist unser Schiff wieder still. Wir sind irgendwo angekommen. Ja, an einem Berg hat das Schiff plötzlich still gehalten. Noah wartet noch eine Zeit. Denn wenn das Schiff still hat, heisst es noch lange nicht, dass man jetzt einfach springen kann. Und dann lässt eine krähe fliegen. Die Krähe flügt und flügt und flügt und flügt und flügt. Sie findet kein Ort. Dann lässt er eine Taube fliegen. Und die Taube fliegt den ganzen Tag und was sie zurückkommt, erschöpft, keinen Platz gefunden zum Landen. Da wartet Noah noch mal sieben Tage und schickt die Taube wieder los. Und am Abend, siehe da, sie kommt zurück mit einem Zweig. Wow, denkt er Noah, jetzt, jetzt wächst es wieder. Er nimmt den Zweig und durch den ganzen Kasten durch und tanzt und jubelt. Die denken, was hat der? Aber Noah weiss, nicht mehr lange sind wir da drinnen. Das ist ein Zeichen, es wächst wieder. Aber Noah wartet nochmal sieben Tage und schickt wieder eine Taube raus und die kommt nicht mehr zurück. Zwei Monate später macht Noah die Tür auf. Und jetzt steigt sie in die Welt raus. Oh, du hast, glaube ich, ein bisschen zugenommen. Den bringen wir fast nicht mehr raus. Aber alle kommen auf die neue Welt. Sogar die Schnecken, die relativ lange gebraucht haben, bis sie draussen waren. Die Tiere Laufen und laufen. Noah und die Familie gehen auch raus als Letztes. Und Noah staunet. Er staunet über die Zeit, die jetzt hinter ihm ist. Er baut Gott einen Steitisch und dort betet er zu ihm. Grosser Gott, Danke. Die Tiere, die ich hier in meinem Kasten mitgenommen habe, sind alle gesund wie der Du hast sie beschützt und uns beschützt als Familie. Danke vielmals für deine Bewahrung. Und dann sagt Gott zu Noah, ich möchte mit dir, mit deiner Familie, mit allen Tieren, alle Lebewesen einen Bund schliessen. Nie mehr, nie mehr soll es so regnen, und niemand mehr dürfen so Sintflut erleben. Als Zeichen gebe ich dir einen Bogen am Himmel. Nie aufhören soll Saat und Ernte, Frost und Hitze, Sommer und Winter. Das ist das Zeichen, das ich dir gebe und allen Lebewesen auf der Erde. Noah geht zurück in sein Schiff, nimmt seine Pflänze mit, die er, er mitgenommen hat, und fährt die Erde wieder an. Pflanzen.
1: Jetzt wollen wir mal miteinander das Zeichen, das Gott hier gegeben hat, anschauen. Der Regenbogen. Was gsehn da hier alles von Farben drin? Dürfen ihr einfach dreinrufen? Blau, Rot, Gel, Grün... Violett, Weiß, Orange, sieht man glaube ich noch? Indigo, sieht man glaube ich noch? <lacht> Etwas zwischen Violett und Blau. Ganz viele verschiedene Farben sind in dem Regenbogen. Und wir wollen jetzt eine Umfrage machen mit allen von euch, die da innen sitzen, mit allen, die im Rabbucksaal sitzen und auch mit allen, die daheim dabei sind. Und zwar ist die Frage, was ist deine Lieblingsfarbe? Und die sammeln wir jetzt. Und für das braucht ihr ein Handy. Oder das Handy von Mami oder von Papi. Und dann könnt ihr die Internetseite eingeben. answergardench Schrägstrich 17 51 963 Für die Hai ist es jetzt wichtig, dass ihr im Livestream sicher auch auf die Folie kann genau, dass man, kann. Super. Dass man das kann eingeben kann. Und dann können wir auf eine Internetseite, wo ihr könnt eine Farbe einschreiben. Und jetzt pro Person einfach bitte einmal die Farbe einschreiben und dann auf Submit drücken. Und dann wird das gesammelt. Und hören jetzt ein bisschen Hintergrundmusik, währenddessen dann können wir das machen. Nochher singen wir oder hören wir das Lied "Mini Farbe und Dini", das wir mit Bewegungen mitmachen dürfen. und nochher sehen wir dann das Ergebnis. Also so lange haben wir jetzt Zeit. Christel, darf ich dich bitten, ein bisschen Hintergrundmusik zu machen? So, wir kommen jetzt zu der Auswertung von unserer Umfrage und ich bin gespannt, was das jetzt denn da vorne gerade uns anzeigt wird. Das ist so aufgebaut, dass es jetzt eine Wortwolke gibt und das Wort, das am größten geschrieben ist, das ist am meisten geschrieben worden. Ich aktualisieren, genau. Und blau, mit Abstand blau, am zweitgrößten sehe ich rot. Und dann kommen Türkis, Türkisblau, Grün, Königsblau. Das sind ja auch nochmal zwei Blau. Das Blau war eigentlich noch etwas größer. Gel und Violett. Das sind so die, unsere Lieblingsfarben. Vor all denen, die jetzt hier mitgemacht haben. Danke vielmals, dass ihr euch beteiligt habt. Und wisst ihr was? Ich bin überhaupt nicht überrascht. Ich habe eigentlich genau gewusst, dass das rauskommt. Weil man hat schon so viel Umfragen gemacht auf der ganzen Welt, und immer kommt das Blau als Lieblingsfarbe. Gefolgt von Rot. Das ist von den meisten Menschen auf dieser Welt ist Blau die Lieblingsfarbe. Und das passt doch noch irgendwie ganz gut. Jetzt wir noch mal, nehmen wir nochmal die Perspektive an. Ein ähm, von Leuten, die hier aus dem Weltraum auf die Welt schauen. Und da sieht man ja auch am meisten Blau. Darum heißt unser Planet ja auch der blaue Planet. Offensichtlich ist das eine Farbe, die uns ganz gut gefällt, das Blau von dieser Erde. Jetzt, wenn man einfach so sagt, Blau, wir sehen es schon in der Umfrage. Oder? Es gibt dort ja noch türkisblau, königsblau und es gibt über tausend Blautöne. Also Blau allein, das ist eigentlich noch ein ganzer weiter Begriff. Und man könnte eigentlich eine Umfrage machen, nur mit der Frage, welches ist das Liebste Blau? Es gibt zum Beispiel ein Glanzblau, Gletscherblau, Glockenblumenblau, Göttlichblau, Goldblau, Graublau, Grellblau, Grünblau, Grünstichblau. Das sind jetzt alles Blau, die nur mit einem G anfangen. Und Eisblau, Blau, das mit einem G anfängt, ist im Moment gerade recht verbreitet: Das Gesundheitsmaskenblau. Das ist also nicht meine Lieblingsfarbe. Gehen wir also nochmal ins Weltall, schauen den blauen Planeten hier miteinander an. Und jetzt stell dir vor, dass du noch nie die Welt gesehen hast. Also, du wärst jetzt irgendwie durch das Universum durchgeflogen und jetzt siehst du so einen Planet, der blau schimmert. Und deine Lieblingsfarbe ist auch blau. Darum denkst du, oh, der Planet, da gehe ich jetzt mal ein bisschen genauer anschauen. Und dann sieht man darauf, aha, da hat es also Meer, es hat Land, es hat Berge, es hat Wüsten. Und jetzt können wir auch wieder reinrufen, was würde man denn alles noch so sehen, wenn man jetzt einfach einmal auf die Welt schaut, ohne dass man sie wirklich kennt. Ja, jetzt nicht nur mehr Farben, sondern mehr, was sieht man für... Hm? Sand. Sand sieht man viel. Wolken, genau. Wasser. Gras. Hm? Inseln, Stein, Berge. Wald, Lichter, Erde, Erde, genau, wie Man sieht vielleicht auch die Sachen, die sich bewegen, die, Tier, die verschiedensten Tiere in der Luft, Tiere im Wasser, auf dem Land. Und dann sieht man vielleicht irgendwie so ein Tier, wo so auf zwei Beinen läuft, wo immer in irgendwelchen Kästen wohnt und dann aus diesen Kästen rauskommt, in einen anderen Kasten steigt, mit diesem Kasten nicht mehr herzufährt, in eine anderen Kasten ein bis bisschen gut, gut Zeit verbringen, nachher wieder in den Kasten fährt und zurückgeht. Und dann schaut man vielleicht einmal die zweibeinigen Tiere hier ein bisschen genauer an, die da so rumwuseln. Und dann merkt man plötzlich, ah, die, nennen wir sie mal Menschen, die sind ja alle irgendwie ganz unterschiedlich. Ja, da hat Menschen mit dunkler Haut, mit heller Haut, mit helle Haar, dunkle Haar, große kleine, ältere, junge, mit Brille ohne Brille, mit Buckel, ohne Buckel, wie wir es vorher gesungen haben. Da gibt es ganz viele verschiedene Menschen. Jeder Mensch ist ganz einzigartig. Und ihr wisst das alle, aber schaut trotzdem einmal euren Zeigefinger an, nehmen da mal vorne und schaut euren Fingerabdruck an. Ich finde das einfach jedes Mal wieder irgendwie faszinierend, dass es kein anderer Mensch auf dem Planeten gibt und auch kein anderer Mensch, der je gelebt hat, der genau den Fingerabdruck hat wie du. Du bist so einzigartig. Gott hat dich so so geschaffen, wie du bist, so einzigartig. Und Gott sagt, ich liebe dich genauso, wie du bist. Jetzt haben wir es vorher in der Geschichte gehört. Es hat mal einen Moment gegeben, wo Gott auch die Welt so angeschaut hat, von weitem weg. Dann ist er mal ein bisschen näher gegangen. Er ist, hat die Welt unter die Lupe genommen und hat gemerkt, irgendwie läuft hier etwas aus dem Ruder. Da läuft etwas nicht so, wie ich mir das gedacht habe. Die Menschen die streiten miteinander, sie sind eifersüchtig war jetzt irgendwie ein schöneres Haus hat, wer die schöneren Kleider hat und dann kämpfen sie, streiten sie, kriegen sie, machen die ganze Welt kaputt. Die Welt, die ich eigentlich so schön und einzigartig geschaffen habe, die mir so kostbar ist, die machen sie kaputt. Irgendwie läuft das aus dem Ruder. Und er hat dann nochmal so einen, einen Neuanfang gewoggt und hat dann eben gesagt, jetzt schließe ich mit diesen Menschen ein Bund. Ich, das ist eigentlich ein anderes Wort, als einfach ein Versprechen gibt den Menschen ein Versprechen und er sagt, ich möchte euch helfen, dass ihr etwas Gutes aus dieser Welt machen könnt. Aber schafft das als Menschen auch gut zusammen. Loset auf mich, kämpft nicht gegeneinander, macht die Welt nicht kaputt. Lebt so, wie ich euch das sage. Und dann gibt er ein Zeichen für diesen Bund, für das Versprechen, hat er den Regenbogen erfunden. Den Regenbogen mit diesen verschiedenen Farben. Jetzt, wer weiss das, aus was besteht eigentlich ein Regenbogen? Besteht ja nicht aus Farbe, sondern was ist der Regenbogen, Annika? Licht braucht genau, und, Eleonora? Wasser, genau, Wassertröpfli, super. Wasser, ganz, ganz viele kleine Wassertröpfli sind in diesem Regenbogen. Und darum kommt ja immer dann, wenn es geregnet hat, oder gerade noch regnet, und die Sonne dann wieder durchbricht, also dass es Licht, und in die Tröpfchen hineinscheint, und dann die alle in einer anderen Farbe leuchten. Einen Regenbogen gibt es also am Übergang vom Schlechten zum guten Wetter, sozusagen. Ich könnte es nicht so gerne Regen. Es gibt andere, die finden ja Regen das gute Wetter. Aber ich finde, das ist eher das schlechte Wetter. Und dass der Regenbogen am Übergang ist von etwas Schlechtes zu etwas Gutem, das zeigt sich in der Bibel immer wieder, dass Gott aus etwas Schlechtem etwas Gutes macht. Am eindrücklichsten sieht man das eigentlich in Jesus, der dann am Schluss von seinem Leben auch auf ganz grausame Art und Weise stirbt. Und man denkt auch, oh, jetzt, jetzt ist es vorbei, jetzt ist etwas ganz Schlechtes, jetzt ist nicht nur Regenwetter, jetzt ist es schlimmer als Regenwetter. Und dann, drei Tage später, wird Jesus wieder lebendig. Gott macht aus etwas Schlechtem etwas Gutes. Gott ist gerade besonders dort, wo etwas Schlechtes ist, kommt auch mit seinem Licht rein. Und dann verändert sich die Situation zum Guten. Tausend von einzelnen Wassertröpfeln in ganz verschiedenen Farben kann also der Regenbogen. So hat Gott sich das ausgedacht Und eigentlich ist der Regenbogen, der ja einfach ein Zeichen ist für diesen Bund, für uns wie schon ein Vorbild. Weil jeder von uns ist eigentlich auch so wie ein ganz eigenes Wassertröpfchen, der in einer eigenen Farbe leuchtet, wenn wir uns vor Gottes Licht anleuchten lassen. Und dann miteinander, wenn wir uns zusammensetzen und zusammenschaffen, können wir ganz viel erreichen, wie die Wassertröpfle so einen wunderschönen Regenbogen bilden. Wir sind alle ganz verschieden, aber wenn wir uns zusammentun, dann können wir aus der Erde etwas Gutes machen. Und das ist im Moment gerade dringend nötig. Wir Menschen sind daran, den Planet, immer mehr kaputt zu machen. Und es ist irgendwie ganz sinnbildlich, wir haben die Weltkugel bestellt. Die ist dann in so einer großen Katerschachtel. Und dann muss man die aufblosen. Dann haben wir die aufblasen und dann hat die ein Loch gehabt. und die Luft ist immer wieder raus. Und ich finde das irgendwie noch ganz sinnbildlich. Irgendwie ist die Welt hat irgendwie ein Loch und die Luft geht so langsam raus. Und wir mussten uns überlegen, wie können wir jetzt die Welt flicken, dass wir sie jetzt heute hier in Gottesdienst nehmen und hier zeigen können. Das war jetzt einfach, die zu flicken, mit ein wenig Leim. Jetzt die Welt, wo wir darauf leben, den Planet zu flicken, ist nicht ganz so einfach. Und wir werden nachher dann noch von einer Expertin hören, was wir ganz konkret machen können, um eben die Welt, wo wir darauf leben, zu flicken hebe Sorg, Sorge, Sorg, zu dieser Welt, das Lied hören wir jetzt. Und dürfen auch wieder Bewegungen machen, gell? Also steht doch nochmal auf dazu. Ilona, du bist ja als Jugendarbeiterin bei uns angestellt. Jetzt habe ich dich als Expertin angekündigt für Klimafragen. Die meisten von uns wissen wahrscheinlich nicht, was du nebenan so machst.
2: Ja, genau. Ähm, ich habe Geografie studiert und ich bin jetzt gerade noch am, im Schlussspurt vom Lehrdiplom, dass ich nachher noch an Ogymys Geografie unterrichten
1: Das Thema vom heutigen Gottesdienst das hat dich ja, beschäftigt dich auch schon länger. Ist das denn der Grund, warum du hast angefangen hast, Geografie zu studieren?
2: Nein, es ist eigentlich eher umgekehrt. Gewesen. Nämlich erst durchs Studium bin ich mit der ganze Problematik auch in Kontakt gekommen. Und erst habe ich dort gemerkt, dass unsere Welt so schlecht geht und dass schon kleine Veränderungen in der Luft, wie z.B. durch den erhöhten co 2 ausstoß dass das ganz verheerende Folgen hat und zu viel Leiden auch für uns Menschen führt.
1: Mhm. Ja, wir sind wirklich in einer Klimakrise, man liest es immer mehr. Eines von deinen Anliegen ist auch, dass wir uns als Kirchgemeinde damit beschäftigen. Und, ähm, du hast hier auch schon Initiativen eingebracht, was machen wir als Kirchgemeinde schon? Ja, es gibt ja da auch schon eine Gruppe, die sich damit beschäftigt, die wahrscheinlich auch noch nicht alle kennen.
2: Genau. ja. Zur Zeit nehme ich mit vier anderen jungen Frauen an den sogenannten Klimagespräch teil. Die werden auch von Brot für alle organisiert und durchgeführt. Dort tut man seinen eigenen Fußabdruck analysieren und versucht, dann möglichst ähm, den zu verringern. Es bietet aber auch die Möglichkeit, zum eben über Hürden und Probleme miteinander zu reden und sich auszutauschen, ähm, wie man dann kann eigentlich einen gnügsamer oder sparsamen Lebensstil ähm, erreichen kann und wir werden dann versuchen im Herbst oder nächstes Jahr die Klimagespräche auch bei uns in der Kille durchzuführen es gibt zusätzlich das hast du schon gesagt sogenannte Interessensgruppe Klima dort sind wir auch immer froh um weitere Mitstreiterinnen und Mitstreiter also wer Interesse hat am einen oder anderen darf sich sehr gerne bei mir melden meine Kontaktdaten findet ihr auf der Homepage und je mehr Stimmen natürlich aus der Gemeinde kommen, desto schneller wird das Thema auch da in der Kile aufgenommen und weitergeführt.
1: Mhm. Kannst du uns jetzt heute gerade ein paar ganz konkrete Tipps geben, was wir könnte ab heute machen mache um etwas gegen den Klimawandel zu unternehmen?
2: Genau, ja, ich habe es schon angedeutet. Der CO2-Ausstoß ist eigentlich. Das so das Hauptproblem und ich habe euch da mal eine Folie mitgebracht. Es gibt also vier verschiedene Bereiche, die sehr CO2-intensiv sind. Und zwar ist das einerseits so, wie wir uns ernähren, das Essen. Dann ist das auch der Verkehr, also wie wir uns bewegen, wie wir wohnen und letztendlich auch die Industrie, also das, was wir sonst noch alles so konsumieren, zum Leben. Und jetzt gibt es einen guten Vergleich, oder einen Eselsbrück. Wir können hier unseren Körper zur Hilfe nehmen. Und zwar haben wir ja ein Maul zum Essen. Das ist jetzt bei den meisten von euch gerade verdeckt. Und beim Essen ist es so, dort ist die Tierhaltung sehr, sehr CO2-intensiv. Also, wenn wir weniger tierische Produkte konsumieren, können wir da sehr viel einsparen. Als Beispiel ähm, haben wir hier Fleisch und Linse. Und es ist so, dass etwa ein Kilogramm Schweizer Rindfleisch etwa 12 bis 13 Kilogramm CO2 verursacht, während es dem eben bei einem Kilogramm Linse mit einem ähnlichen Proteingehalt nur 0,7 Kilogramm CO2 sind. Dann kommen wir zum Brust- und Bauchbereich. Das ist ja so ein der Motor oder die Heizung von unserem Körper. Und da ist auch beim Wohnen so, dass Heizen sehr viel CO2 ähm, verursacht. Und det ist auch und so das Haus isolieren und weg vom Erdöl. Dann haben wir auch noch Füße. mit denen können wir uns fortbewegen. Dass Fliegen nicht so gut ist wie die Umwelt, das wissen wahrscheinlich die meisten von euch. Jetzt ist es aber auch so, dass in unserem Alltag, wenn wir uns fortbewegen, in der Schweiz sind 73% vom CO2 wird durch den Personen Personenwagen, durch unseren Privatverkehr auf der Straße verursacht. Und der Zug macht gerade mal 0,2% aus. Und das Letzte noch, unsere Sie haben, Mit denen können wir ja auch Sachen zu uns nehmen. Und dort ist es halt so, dass alles, was wir kaufen, braucht bei der Produktion oder verursacht CO2. Und darum ist es besser, wenn wir versuchen, möglichst etwas auszulehnen, etwas zu mieten, etwas Occasion zu kaufen oder vielleicht auch mit anderen Menschen zu tauschen. So können wir auch sehr viel einsparen. Mit unseren Händen können wir aber nicht nur nehmen, sondern auch geben. Und an dieser Stelle darf ich gerade an die Kollekte aufmerksam machen. die geht nämlich heute an Brot für alle, an die Fastenkampagne äh, Klimagerechtigkeit jetzt. Und nicht zuletzt, können wir natürlich auch gemeinsam für eine bessere Zukunft im Gebet einstehen. Und das möchten wir jetzt gerade machen mit der Fürbitte.
1: Ich bitte euch dazu, aufzustehen.
2: Jesus, wir wollen, dich, wir wollen uns durch dich verändern lassen. Hilf uns, die Welt neu zu denken, so dass Sorgfalt in uns drin, aber auch in unserer Umwelt wieder mehr Platz inne. Wir wollen aus deiner Kraft schöpfen, wenn wir unsere Gewohnheiten anfangen, nachhaltiger zu gestalten. Schenk uns Durchhaltewillen und Geduld mit uns selber, aber auch mit unseren Mitmenschen, wenn es nicht gerade von Anfang an klappt. Wir wollen auch für unsere Politikerinnen und Politiker beten. Schenk du ihnen Weisheit, wenn sie müssen, richtungsweisende Entscheid treffen
0: Großer Gott, wir bitten dich für unsere Kinder, Jugendliche, für alle Familien in der Schweiz, um uns herum. Wir bieten dich, dass du sie begleitest, dass du auch gerade in dieser Schwere Zeit, wo ja, deine Hand über jede Familie legst, viel Liebe schenkt zueinander, vergebung. Wir bieten dich aber auch weltweit für Kinder, Jugendliche, Familien, wo es schwer haben, die nicht mehr heim können, wo die vertrieben werden. Ja, Herr, leg du dein Segen über jede Familie, dass dein Bogen immer wieder sichtbar wird über uns und wir sehen, dass du bist da. Segne du unsere Familien.
1: Und in unserer Fürbit denken wir auch an die Angehörigen von James Smith, einem Ehemann von Anne Reuss Smith. Er hat an der Lindenstrasse 66 in Efreetika gewohnt. Und ist gestorben im 71. Altersjahr. Sieg du, Jesus, mit deinem Trost bei allen, die um James Begleit Begleite du sie durch die schwere Zeit. Und im einem Moment der Stille bringen wir unsere persönlichen Anliegen vor dir, Gott. Wir sind im Moment still. Und alle unsere Gedanken und Gebete fassen wir zusammen im Gemeinsamen Unser Vater. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wir kommen langsam zum Schluss von diesem Familiengottesdienst. Die kollekte haben wir schon angesagt. Ihr könnt entweder bar zahlen oder per Twint. Vielen Dank für alle Ihre Geben. Im Anschluss an Gottesdienst am Viertel ab 11 findet eine Infoveranstaltung zum Hagi-Areal statt. Über den Kauf von diesen Liegenschaften wird an der Gemeindeversammlung am 24. März abgestimmt, zu beiden den Anlass ganz herzliche Einladung. Und zuletzt möchte ich Sie alle herzlich noch zum alpha live kurs einladen. In einer halben Woche, eineinhalb Wochen, nein, eineinhalb Wochen starten wir mit dem Online-Kurs. Der Kurs hat der Slogan, Entdecken, Leben, Glaube, Sinn. Alpha Life, das ist eine Serie von rund 10 interaktiven Treffen über die Basics des christlichen Glaubens. Und bei Alpha Life zählt jede Meinung, Diskussionen finden in einer freundlichen, ehrlichen und informellen Atmosphäre statt. Alle Infos findet ihr auf unserer Homepage oder wie der Flyer beim Ausgang. Zum Sagen, stellen wir nochmal auf. Gönnt he im Friede vor Gott. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Und der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.